0: בטקסטים המכוננים של העם היהודי יש אנספור סטריאוטיפים המיוחסים לנשים אנישה אלה ליופי אנישה אלה לבנים מרבה נשים הרבה קשפים, נשים גרגרניות ציתניות צלניות קנאיות נשים דאתן קלה ואהוב עליי לעולם נשים דימותיהן קרובות גם קינון uh, העם היהודי שיתרחש לפי המסורת במעמד הרסיני לא קלל נשים בין הפמיניסטיות שעוסקות uh, בממשק בין היהדות לפמיניזם, יש הטענות שהבעיה בקבלת הפמיניזם לתוך הדת נעוצה בכך שהאמונה עצמה מבוססת כאנדרוצנטרית, כלומר, מנקודת מבט גברית. האל הוא זכר, גבר ואפילו שפת הפנייה של הברית היא בלשון זכר. עם המורכבות הזו מתמודדות פמיניסטיות השייכות לזרם האורתודוקסי ביהדות, המציאות דרכים מגוונות ליישב את היהדות האורתודוקסית עם הפמיניזם. אתן מאזינות לאחת על אחת. הפודקאסט דרך משקפיים פמיניסטיות, ולהמוד על הכוחות המגדריים שמשפיעים על כל חלק מחיינו. אני עמליה נוימן, ואיתי נמצאת פרופסור חנה קהט, מייסדת וראשת כולך לשעבר, תנועה פמיניסטית דתית. שלום רב.
1: שלום וברכה.
0: אז בפרק הקרוב נשוחח על נקודות המפגש המשלימות והמנוגדות בין הפמיניזם לאורתודוקסיה, ובפרק הבא תצטרפי לנו שוב בשיחה על אקטיביזם פמיניסטי באורתודוקסיה. אז בפתיח טענתי שהדת היהודית בנויה על בסיס נקודת המבט הגברית. אבל את טוענת כי המאבק הפמיניסטי האורתודוקסי לא בהכרח מנוגד להלכה ברוב התחומים, ואין מגבלות הלכתיות על נשים בתחומי הריטואליים, בתכנסת המנה, המנהיגות והמעמד הציבורי. אז מדוע בכל אופן נדמה שהיהדות האורתודוקסית היא שם נרדף לישוביניזם?
1: את פתחت בפתחה מאוד מאוד ממש מautéת בחלק בהיסטוריה של feminism המערבי או בחלק של feminism כי feminism יתחיל באולם המערבי ושאלת feminism והדת והדתות המבוססות על מיקרה היהדות, הנצרות, האיסלמ הם כולם באמת מבוססות על זה שיתפיס את הולם patriarchy, itchovenist, אז זה פרק נכבד בהיסטוריה של הפמיניזם, מאוד משמעותי, ואני אשמח לדבר עליו כמה דקות. והאורתודוקסיה, גם זה מושג גדול בפני עצמו, מגוון מאוד, זאת של קבוצות ותפיסות ככה רחבה. אז נתחיל אולי באמת עם של הפמיניזם והדעת, כי זה באמת הפתיחה של כל כך יפה, על הסתירה המובהקת, או הכי ברורה בעולם בין הפמיניזם לדעת, הסתירה שצצה, בכל תרועה גדולה אפשר להגיד, בסוף המאה בארצות הברית, וגם באירופה. אבל אליזבט קאדיס אחת מהמייסדות והמובילות ומכוננות של הפמיניזם, באמצע 19 גם אחת שהייתה מעורבת כמו הרבה לשחרור העבדים בארצות הברית, ואחרי שהמאבק הזה צלח והסתיים, אז בשנות התשעים, ממש ב-1896 וכו', היא שכבר הייתה מוכרת, מבוגרת, הזדה תנועת נשים גדולה, כתב עת לנשים, את הנשים הפמיניסטיות, הייתה סופרג'יסטית מאוד מפורסמת, זנחה הכל. בעצם היא עמדה בראש כנסיעה של כל המפעלים הגדולים האלה, ואז היא החליטה לזנוח את הכל ולהתמסר לנוסה אחד בלבד. מלחמה, מלחמת חורמה נגד הדת או נגד התנך. בדיוק כפי שאת אמרת, פתאום כזה אה, עוררה את תשומת ליבן של חברותיה, שזה האסון שלנו. זאת הצהרה שלנו, ואם לא נלחם בזה, ונחשוף את שורשי האפליה, שורשי הדיכוי, שורשי הדרה, וזה מה שהתחילה לעשות בעצם, לשבת עם התנך, עם הברית החדש, הישנה, הברית החדשה, היא הייתה ולסמן ו... את כל המקומות האלה, שנשים מסומנות, את מאוחרים, יותר חזל, אבל צדק, הפנייה, הדימוי של האל, ההדרה של נשים מהדברים הכי משמעותיים, כמו בריצינאי, ופשוט כתבה את הסדרה המפורסמת, דיבי מנסבאי בתנך של הנשים, שעורר סקנדל גדול מאוד, במיוחד בכנסייה, והכרימו את זה, כן? הגדירו את זה מעשה נשים בסתם ושרפו את הספרים שלה, וזה לא עזר, כי באמת אני חושבת שהסדרה הזאת של אה, סטנטון, של דמימס בייבל הפך להיות בסצלר, ויצאה בכל כך הרבה מהדורות, ונמכר ונמכר, אחד המכוננים של הפמיניזם. באותה תקופה, היא, כשהיא ככה די זנחה כל הפעילות, והשאירה את זה לסגנית שלה, ונסעה לאירופה להיפגש עם נשים שישבה ממש עם נשים, ועבדה על הנושא הזה של מחקר פמיניסטי בתנ״ך. ואמרו לה, שאלו אותה, את לא חוששת שזה מוטט את כל המפעל שלך, כי זה כל כך מעורר התנגדות, הכנסייה הקתולית כל כך יוצאת נגדך, אנשים לא יוכלו את המלחמה, את מנהלת נגד הדת. אמרה, תראו, אני בערוב ימי, ואם לא עכשיו, מתי אני, מתי אני וactually from the time that I started the video, that all the things that we are not interested in, in fact, this is the essence, the cut-off point that somehow the date regarding feminism, with feminism, regarding the date, because this is a thesis that I have been able to change, I was able אז את לא יכולה להיות פמיניסטית, אם את פמיניסטית, את לא יכולה כן, מילת אמרה, אלוהים ניצב בצד של הגברים, מה נעשה, הוא איתם, הוא לא איתנו. ו... ו... יש לנו במת הרבה אמרות של נשים פמיניסטיות, אנחנו לא נדבר רגע על מרי דיילי, אבל במת היא אמרה, כזה, אלוהים גבר, אז כל גבר חושב שהוא אלוהים. <laughs> אז הבעיה שלנו. אני רק לספר לך אנקדוטה קטנה, כשאנחנו הקמנו את כולך, אז ב-98' עד המוסד הזה של זה מתקיים כל שנה בגבעת חביבה, והארגונים הפמיניסטים, ארגוני אנשים, חוץ מהדתיות מהארץ, היו מתכנסות לכמה ימים, בדרך כלל וכשאני הקמתי את כולך, הגיעה אליי נציגה שלהם וממש ביקשה שנבוא גם. עכשיו היה להם חוק שבכל מושב יש ארבעה, ארבע כיסות. יש את הכיסא, הכיסא של הפמיניסטית הלבנה, יש הפמיניסטית המזרחית, יש של הלסבית ויש של הפמיניסטית הערביה, תמיד שווה. שלה היא חשבה שצריך להוסיף ו...
0: הכיסא החמישי של הפמיניסטית הדתייה
1: בדיוק ואני ביקשתי מכ... בהתחלה אמרתי לה תראי אי אפשר כי זה בשישי שבת ואנחנו שמורות שבת אמרה לא לא יש גם את חמישי אז תגיעו בחמישי לפחות חמישי בערב אז ביקשתי מכם איזה עשר נשים חברות כולך ממש רק התחלנו נסו לחמישי שישי הזה ובמוצאי שבת אני כזה מתקשרת לשאול איך היה לי למה שהלכת אותנו היה נורא נורא והיום. אני אומרת מה היה, הם אומרות, הם אומרות סילקו אותנו, פשוט סילקו אותנו, וכשהזמינו מישהי לבמה, הייתה כזאת מחרד, אמרו, אתן הצרה שלנו, וואי, אתן וואי. אז איך הקהל היה הזה, זה אויב, מסוכן של שזה לא היה עניין אישי, אלא בכלל לראות אותן כמייצגות נשים דתיות, פשוט צילקו אותן מהכנס.
0: וואי, זה נורא מוזר לחשוב על זה שהם... אבל זה היה ב-98. ב-98, כאילו זה נשמע דבר מודרני לגמרי. כן, אבל עדיין
1: הייתה תפיסה גם בחברה הדתית, שפמיניזם ודעת זה לא הולך ביחד. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה חרדית, בבית יעקב, כשהרב ועדי יוסף היה מגיע כל שנה להגיד לנו דבר תורה לקראת יום כיפור, כזה דרשה מעוררת לתשובה, ואנחנו כל התיכון מאות בנות יושבות שם, ותמיד. חוזר ואומר לנו, ורק דבר אחד תזכרו, תיזהרו מהתנועה לסחרור האישה. <laughs> זאת הסכנה הכי גדולה בשבילכם. <laughs>
0: <laughs> זה בטח מה ש... <laughs> עכשיו אני חייבת ללכת לתנועת
1: <laughs> 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 אז כן, התנועה לסחרור האישה, ככה הוא בכוונה היה כן. מציג זה, שזה יבלבל אתכם, יסחרר אתכם, הם הכי מסוכנות. <laughs> 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 בתור ידללה, ידעתי על מה הוא מדבר בכלל, אבל זה איכשהו נחרט, באמת... תמיד חזר על זה. דיכוטומיה הזאת נמשכה עד שנות ה-70. אני יכולה להגיד שבאמת רק בתוך המחצית השנייה של המאה ה-20, התחילו נשים דתיות, וזה לא התחיל אצל יהודיות, דווקא אצל נוצריות, להרער על, ה... על הקונספט הזה, על האמונה הזאת, אחת משמעית שאין מצב שזה מתיישב ביחד, והאימא הגדולה של הפמיניזם הדתי, זאת מרי דיילי. בדרך כלל אותה יותר בהיבט המגדרי, בהיבט הלאטאבי שלה, אבל היא באמת קוננה את הזרם הזה בתור אישה דתייה קתולית, מוכשרת מאוד מבריקה בהרוואט, שהיה לה כבר בגיל מאוד צעיר בתור מרצאה, מלה גרופיס, מלא גרופי, סטודנטים וסטודנטיות שהריצו אותה, בגלל שהיא גם קתולית והיא את הדת והיא על הדת והיא פרסמה ספר לקראת שנות ה-70 על הקתוליות, אז הזמינו אותה בשנת 71, זה קרה לדעתי, אני מדייקת, אני חושבת ב-1971 הזמינו אותה בכנסייה הגדולה בהרווארד לבוא ולשאת את הדרשה ב- ביום ראשון במיסה, וזה היה באמת מאוד מיוחד ויוצא דופן שאישה תעשה זה. והיא אה, עשתה את זה, הדברים שלה היא קמה ודיברה עד הדת הקתולית, הפזמונים, התפילות, משפילות, פוגעות ושוברות את רוחנו כנשים. ואז היא קרה לנשים, שבכלל לכל, הפנסייה וקרא לכל הקהל ואמר, מי שמזדהה, ומזדהה איתי, מי שמזדהים ומרגישים גם את כמה שהכנסייה פוגעת בנו כנשים, אני מזמינה אותו, אותה, אם גם ניתן את ההבדל בעל השן, לקום ולצאת יחד איתי כאקט סימבולי פוליטי של מחאה, כאילו לתת גט קריטות פרידה מהכנסייה, ולמחרת בעיתון מתואר כ-אקסודוס, אקסודוס של מרי דיילי יחד עם כל הקהל, קמו ויצומה כנסייה, ובזה היא שימה את ה, באמת את הקשר שלה לכנסייה הקטונית, והחליטה אה, להוביל כיוון חדש, וזה הדבר הגדול שהיא עשתה, והיא אמרה, אנחנו לא צריכים להיות אה, משועבדות, לעיוות הדתי של דת כל כך, אה, גברית, אנדרוגרנית, אנחנו יכולות לעצב לעצמנו את האמונה, ולתקן את מה שנדרש לתיקון, ואחרי שנתיים מפרסמה, נדמה לי ב-73, את הספר של ביינד גדה פאדר, זה מעבר לאל האב. והיא אנחנו, אם היינו, אנחנו בהיסטוריה מדברות את הדת, את האמונה, אז את אלה, אמא גדולה, וכל התפיסה התיאולוגית הייתה שונה, כל התפיסה הדתית הייתה שונה, אבל אני לא רוצה לוותר על אמונה. על מתфизיות, על דתיות שאני מודגמת מינה בה, וביֵצם מתחיל את הדרך של feminism דתי או תולוגיות פמיניסטיות, למשל, כרולית מדברת תואגניות, להוביל קב בספר זה, וACHAK במת בקובוצות ובההסייה ציבורית שלה. של עיצוב תיאולוגיה פמיניסטית, או עיצוב פמיניזם דתי, אם תרצי, ו... וזה הבסיס. ההשפעה של הדתי חרגה יום הרבה מעבר לפמיניזם, כי אני חושבת שכולה רוחניות החדשה, נועץ, מאוד מאוד הושפע, כן, כל תנועת האלה וההוויה, כי התפיסות התיאולוגיות של האלה, או אלוהימה, אם mm-hmm. תרצי, הן יוצרות חוויה רוחנית אחרת. הדגש הוא הרבה יותר על הנוכחות, ההימננטיות של האלוהות, mm-hmm. על ההוויה כאלוהות, על ההתחברות, על הקשר, על הצד המזין, הצד הנוכח, ולא על החוק והטרנסדנטיות, או המרחק הגדול שהדת הגברית, הזכרית יצרה. לא החוק הוא המכונן, אלא באמת ההוויה. ומבחינה זאת היא באמת אה, הכניסה שפה חדשה, תפיסה חדשה שהשפיעה מאוד מאוד אנשים נשים דתיות, כי דת זה בעצם להיוולד לתוך מציאות מסוימת, של אמונות, של קהילה, של תרבות, של פולקלור, של אורח חיים, של אהווי, של משפחה. זאת אומרת, דת זה באמת משהו הרבה הרבה יותר מקיף. ו... והדבר הזה ממש בולט בסוף שנות ה-70, ב-80, אצל נשים יהודיות, בעיקר אמריקאיות, שהן מאוד אמריקאיות ומאוד פמיניסטיות, אבל נולדות לתוך החוויה הדתית. וזה לא דווקא, לאו דווקא באורתודוקסיה, האורפורמיות, גם קונסרבטיות, הרגישו את המתח הזה. ומבחינה זאת דיילי פתחה להם דלת ואמרה, אנחנו לא חייבות לציית להחלטה הכל דרמטית של
0: כן, אז אם בפרק הבא אנחנו מדבר קצת יותר, את מדברת על שנות ה-70 של של המאה ה-20, שזה בעצם התפתחות הפמיניזם הדתי במקביל לפמיניזם הליברלי, אבל אבל אני רוצה רגע להתחיל מלהבין בכלל, באילו אופנים מתבטאה שוביניזם בדת היהודות האורתודוקסית, כי אם דיילי יצאה מתוך הקתוליות, אנחנו פה היום לדבר על האורתודוקסיה ואני... כן,
1: אבל זה די דומה. כן. כמו שאת אמרת, האמירות הקשות על האישה, אם זה בנצרות כמקור החטא או כחטא כדמון, אז גם ביהדות יש את האלה שחדרו גם מהנצרות. ובהחלט יש שם גברי, כשאנשים הם לא בנות שיח, לא מדברים איתם, מדברים עליהן. ומדברים עליהן כאחר, כאחרת. ואז יש את כל האמירות שאנחנו של האחר.
0: כן, שזה וולף ב itself, ה, ה타יד זה גם בא, באكثر שלו יאהדות בופנטספיטי, ש, אישה כי אחרת דבר שול לא, לא משוטט, אלא דבר שמדברים על love.
1: נחון, נחון.
0: אז באكثر זה, הוא לא יאפשר על, על אבדלי מהיקרים بين, דתיה, ל פמיניסטי תחילונית.
1: אני חושבת, אני לא בתוחה שזה, אני, שوف, בתור אישה שלנו לדתיה, ב mezra חרדי, אני לא יכולה לדמיין מה זאת המכוננת של מי שנולדה חילונית, אבל יכול להיות שזה אמרחק לא כל גדול, כי בסופו של דבר הטקסטים האלה מכוננים לכל מי שיהודיה. כמובן כאשר אורח החיים שלך מבוסס על הטקסטים האלה, והאמונה מבוססת על הטקסטים האלה, ופיתום התחושה שזה לא באמת יכול להיות שזאת אמת, כי איך יכול להיות אם זאת אמת? שזה כל כך מוטה, שזה כל כך חד-זדדי, מה אלוהים ולא אלוהים שלי, או רק של הבנים, או רק של הגברים. אני חושבת שהתחושה הזאת, החוויה הזאת, היא מאוד משברית. היא באמת שוברת ואיזשהו מקום את מאוד תמימה, מאוד קונבנציונלית. ואני יכולה להגיד לך שהפמיניסטיות הדתיות היהודיות הראשונות ממש עסקו במשבר הזה. בשנות ה-70, כן, יש לנו את המאמר המאוד פגוע, הנאלף, של (אח) רחל אדלר, פרופסור רצ'ל אדלר, שכותבת על היהודי שלא היה שם. (אח) איך איך פתאום נפלה סימון והיא הבינה שבממד הר סיני הם פנייה לנשים והם לא נמענות. הם רק מדברים עליהן, אבל הם בעצם לא נמענות, אז אולי הם בכלל לא חלק מהברית. ואיך ג'ודי פלסקו, שוב פרופסור לתלמוד היום, היא כותבת על המשבר בזהות, כן? איידנטיטי, כן, אין קונפליקט, איך אני מיישבת יהודיה, דתיה, זה, של מאוד מאוד גדול, של תחושה, מאוד מאוד נבוכים, כן? הייתה מישהי שכתבה סינתיה עוזיק, שהיא בעצם אמרה, אז בוא, כן, מאמר שלם שאומר, אז מה השאלה שלנו? כן, מה השאלה הכי חשובה? אם זה באמת השאלה התיאולוגית או השאלה הפרקטית, ההלכתית, איפה אנחנו? כאילו, באמת אנחנו מוצאים את הבלבול הזה, אבל לאט לאט את הדרך... של לבחור מחדש, די דומה למרי דיילי, לעצב מחדש, להגדיר לעצמנו את ה... ה, כאילו לא לעשות את ההכרעה האכזרית, הדיכוטומית, ולהגיד אוקיי, אם אני פמיניסטית, אני חייבת להשאיר מאחורי את הכל. כן. את הזהות הדתית, את הזהות הקהילתית, את השייכות המשפחתית, את כל התרבות שלי, את הערכים שלי. לא רוצה, לא חייבת, לא מוכנה. זאת כן גישה שהיא די כפייתית והיא לא, לא נכונה לי.
0: כן, יכול להיות שבתנך עצמו יש איזושהי הזמנה امم لفرصت الدخوتوميات ذاتها אפילו ممش باهتخانه بخ شي יש שני סיפורי בריאה אחד شو אנדרוסנטרי מנקודת מבט גברית שלפי אישה נבראה מצל האדם ובראה אחרת شي שביונית יותר זכר ונקבה ברא אותם
1: נדע. גם
0: גם הדמות שלילית של شي האישה הראשונה או אשתו של האדם הראשון נלחמה לסכות של את מביה ציתوت شي שנינו שביון לפי شي שנינו מאדמה כן, יש פה הזמנה אולי לפמיניסטיות, לפרש את זה מחדש, אבל, אבל אני מניחה שיש סיפור בריאה, שהוא יותר דומיננטי בחינוך. כן, בחינור. את
1: ממש ממש מכוונת, למג... למש... אני, מה שאני קוראת, דרך השנייה שהובילה לפמינים, אז מהדתיים, את התיאולוגיות, התיאוגניות, את מרידלי, הרי החוקרות מקרא פמיניסטיות, חלקן גם דתיות, הביאו גם כן לשינוי הזה, ומה שאת אמרת ממש נכון, כי שואה של חוקרות, מקרה שהתלבשו על זה, פשוט להתלבשו, ואז רגע אמרו, זה בכלל לא נכון מה שאמרו לנו כל השנים. כן, למשל, להצביע על שני הסיפורים, לחשוב רגע בצורה היסטוריוסופית, ולהגיד, רגע, הפרק הראשון ששם כהנחת יסוד שוויון, בעידן כל כך פטריאכלי, מזוגני, הוא פרק חתרני, הוא בכלל פרק שמקדים את זמנו. להגיד בצלם אלוהים, בריא זכר את הנקבה, ששניהם שווים, זה נוגד כל מה שאנחנו רואים מסבלנו היום, במאה ה-20 עדיין, שלא מתייחסים אלינו כסובייקט, כצלם אלוהים, אלא כאובייקט מיני או משהו כזה. זאת אומרת, בעצם, החוקרות הפמיניסטיות בתנך, הם היו איזשהו זרם נוסף, או כיוון נוסף, דרך נוספת לפרוץ את הטאבו תב, הזה, שלא יכול להיות שהדת יהיה פמיניסטית, והמחקר הפמיניסטי המקראי, פרשנות פמיניסטית, ככה התחיל לצמוח מאז, משנות ה-70 גם כן, במקביל, בצורה יוצאת מן הכלל, זאת אומרת, זה באמת, וזה זה עולם שוקק חיים, כל הזמן יוצאים ספרים ומאמרים. הקריאה הפמיניסטית היא כל כך מרעננת וחדשה. פריבה לגדיר את זה במילה המקצועית הזאת, דה פטריאכליזציה. היא אומרת, בתנך אפשר לראות כל חתרני, כמעט לכל אורכו, שעסה הפוח על הפוח יש לנו כל בספטקס ב, ב ב כמו שאת הזכרת עכשיו את הפרק הראשון אבל גם בפרק השני הוא עושה את זה וגם בעצם זה שמגדירים את ה патриארכיה כקללה mm-hmm. שאלוהים קילל את האישה בזה שועים שולבח זאת אומרת, בעולם כן עתיק שזה זאת האיдея לקום ולהגיד זאת קללה mm-hmm. זה תמרח חתרני, אז בעצם מה שトリבל ניסתר עסס על רוד במת לאורח המיקרה, это כל החתרני הזה שйוצץ נגיד מציון. באה התיקא קבול, יוצץ נגיד מציון, דומם זה לא בסדר, ומשמיע בכול זה אבל זה, זה לא כל הדומיננטי, זה לא הכל הגלוי, הכל הגלוי כמו אמרת, הוא זכרי, הוא גברי, הוא בבחינת נרצת ריי המחקר הפמיניסטי באמת מתחבר ל... לקריאה החתרנית, וזאת הביקורת הפמיניסטית. בניגוד לאליזבט קדיסטנטון, מה שטריבל אומרת, היא קראה קרא את הטקסט, היא את הקריאה הפשוטה. כן, ובפשט הכתובים היא צודקת, אבל כששמים לב ומקשיבים, שומעים באמת קולות שמזמינים למרי
0: להתנגדות. עליי. اكثررنوت افشار جام لكرات ببشات، אבל אני אבי דוגמה שאבתי בספר פמיניזם ויהדות, ש, ש... ب- באקשר של uh, קיום מצוות, כלומר כחינונית לי, לי קיום מצוות נראה כאול, אבל היחס היהודי לקיום מצוות הוא-, הוא של ברכה ושל זכות וארכן גברים עומרים ברוח של אסנה אישה, אבל כי כי אישה לא מקיימת מצוות, אבל אבל יש תאנה שפער לרוטה בקמת פמיניסטיית או, או חטרנית של רשאר הירש, שומר שהמצוות נועדו לאפשר לאדם מצפן מוסרי. ולאישה יש עמות מוסר מפותחות משל גבר, ועל כן היא לא צריכה לקיים מצוות. אז בפרשנות הזאת יש חתרנות שהיא לא רק כשלילית, היא גם חיובית. זאת <אנ> גישה מקובלת בכלל מה...
1: כן, אני עושה הבחנה בין גישה ביקורתית, שומרת, כן, חכמים חשבו שנשים יפסידו, הן דומות יותר לעבדים. היא לא נתפסה כאידיאל, אלא כמסכנה. אז <אנ> היא <אנ> כן... <אנ> <אנ> כמו שאחר כך פרשני התלמוד אומרים, כמו מישהו אומר על מישהו שמת, ברוך דייה נאמת. זאת אומרת, היא משלימה עם העמדה הנחות, אז הרב יושב בא ועושה איזושהי אידאליזציה. בעיניי זאת גישה אפולוגטית. פתאום המצוות הן לא פריבילגיה, אלא באות לרסן האדם, לייסר את הגבר שהוא מאוד יצרי, ועם מיני הנחות יסוד מהומתניות על האישה. נשים פמיניסטיות פחות אוהבות את זה. <gum> גם הם לא אהבות את התפיסה המהותנית שאומרת אישה היא כזאת וגבר הוא כזה, ולכן אישה לא צריכה את זה וגבר צריך את זה, והתפיסה המהותנית היא עלולה לגזור על האישה כל מיני סטריאוטיפים, הנחות יסות שיקבו את גורלה בלי שהיא תבחר כי כבר יחרעו בשבילה מי היא ומה היא, וגם האפולוגטיקה לא כך במבחן. כי את חוזרת לדברי חכמים, ואת רואה שהם באמת כן התהדרו עם המצוות, וכאן ראו בזה פריבילגיה, וזה כן נקנה להם מקום במרחב הציבורי, ומקום בפולחן הדתי, ו- וזה הפך אותם הרבה יותר מזוהים, והרבה יותר אה, מוערכים.
0: כן, כשאת מדברת על פרשנות אפולוגטית, אה, אז אולי כדאי שתסבירי לי מה את מתכוונה.
1: היא מצטדקת. אפולוגטיות זה הצטדקות. <מח> כן, בא להצדיק את היהדות ולהגיד, לא, 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 היא לא כל כך שובניסטית, <מח> <מח> הדת היא לא שובניסטית. הגישה הפמיניסטית היא גישה שאומרת, כן, היא אנחנו, ביקורתי, ננהל דיאלוג, ננהל שיח, לתקן את מה שנדרש לתקן. היא לא כל כך מאפשרת תיקון, כי אם היא מצדיקה את המצב הקיים, אז לפעמים היא מאפשרת כשיש הכרה באפליה, אבל לפעמים מי פשוט מתייחת, סליחה לביטוי, mm-hmm. את האפליה.
0: כן, אז, אז בפנייה אל הטקסטים המכוננים של העם היהודי, הפמיניסטיות האורתודוקציות מבקרות את הגישות השוויניסטיות בדרכים שונות. אז את, את הסברת באמת שיש גישה ביקורתית ששוללת את אפשרות היישום של ההלכה בחיי יום. גישה שנייה שמרחיבה את הפרשנויות הקלאסיות, מעוררת קולות הקיימים בטקסט, אבל שהם מושתקו על ידי הפטריארכיה לאורך השנים, וגישה שלישית שמתמיעה ערכים מודרניים בהלכה, ומציעה איזושהי קריאה מחודשת, אז את חושבת שיש גישה שיותר משמעותית מאחרת בקריאת הטקסטים בזרם האורתודוקסי?
1: תראי, אז עכשיו את מובילה אותנו כבר להגדיר את <אז> ובלי... אולי שווה
0: להגדיר את האורתודוקסיה בשבילה כן בשביל כן, לה...
1: כן כי בואי נעשה הבחנה מאוד מאוד גסה בין שלוש קבוצות mm-hmm. בסדר? יש את המודרנית שהיא אה, כמו כל אדם מודרני אה, ליברלית, ביקורתית אה, פתוחה לעולם, סופגת את הערכים של העולם המערבי ויחד עם זה מקיימת חיים הלכתיים יש את האורתודוקסיה הביניים היום. היום באמת יש תערובת כזאת של אורתודוקסיה, שהיא מודרנית, והיא אבל יש שמרנית. ויש את האולטרה אורתודוקסים, שזה החרדי ממש. גם בחרדים עצמם יש גווני גוונים. יש יותר מודרניים, ופחות מודרניים, ויותר שמרניים עד מהשערים, שהם אולטרה אולטרה אורתודוקסים. שהם שוללים מכל וכל כל פתיחות לעולם המודרני. אז בקשת הזאת, אפשר להגיד שהפמיניזם מתקיים רק בקצה, אם נקרא לו, השמאלי הליברלי, המודרני. אין ספק שמבחינת התנהלות בחיים, יש השפעה לפמיניזם גם על הקבוצות הכי שמרניות, כי נשים יוצאות לעבוד. ונשים בכל זאת, הן לא סגורות בבית, קילות מאוד קיצוניות, שנשים לא יוצאות לעבוד גם, אבל... והן לומדות איזה שהן מקצועות, השפעה קיימת, אבל במודעות ובתודעה הפמיניסטית, אפשר להגיד שהיא קיימת רק בקבוצה המודרנית יותר, ולכן גם קבוצות שהן נראות ציוניות דתיות היום, או דתיות לאומיות, אבל הן מזהות עצמם כחרדיות לאומיות, מה שנקרא חרדליות, הן לא היו פמיניסטיות. הן mm-hmm. לא היו פמיניסטיות כי הן לא מקבלות על עצמן, או לא מוכנות לחשוב חשיבה ביקורתית על היהדות mm-hmm. ועל המקרא. הן באות מתוך תפיסה של עצמית, מול הפרשנות, מול הטכסט, מול ההלכה, מול הרבנים, ו, ואז מיני עובי, כאילו, באופן אינרנטי, מחפיפות את עצמן הגברית. ולתמה הגברית של המקרא. ולכן גם נשים חרדיות שהן פמיניסטיות בסופו של דבר מפתחות מודעות ביקורתית ושיח ביקורתי. קצת כמו סוסטריאני בתוך החרדיות, אבל זה חייב לבוא יחד עם שיח ביקורתי, כי הפמיניזם בא ממקום של בחירה אוטונומית, של מודעות, של נכונות ככה לבחור את, את החיים שלהם. בעיניי, זה המהות של הפמיניזם.
0: כן, גם אם הביקורתיות היא אפולוגטית בהקשר הזה, גם אם היא חוזרת וחזרה ומצדיקה את הטקסטים הקיימים, היא חייבת לבוא מנקודת, מבחירה. ב- ב-
1: בעיניי, זאת המילה, בחירה. מבחירה. כן, mm-hmm. מבחירה. כי אם לא, אני פשוט משרתת את האדון. סליחה על הביטוי הקשה. כן,
0: <laughs> האדון בהקשר הזה, הוא, הוא, הוא לא בהכרח השם, נכון? כי יש פער בין היחס הגברי במקרא לאנשים, ובין של
1: כן, לגמרי, למשל, כשאני כתבתי מאמר על הנשים, מהות, במקרה ניסיתי לראות שיחיד, שמקשיב להן, להן, ושומע אותן, ומבין אותן, ונענה להן, זה האל, האלוהים, הסביבה בכלל לא מבינה אותן, זה אפשר להתחיל מסערה, שאל השיח כמעט לא שומעים אותה, וכששומעים אותה, רואים כמה יש שלה, ואותו דבר ש. שה... בן זוג שלה שיעקב לא מבין אותה וכועס אליה ורק אלוהים שומע בקולה ואותו דבר הצלחנה וכולי. זאת אומרת, כן, יש את הקולות האלה במקרא. ומבחינה לזאת ההתחברות וההתקשוט, שוב, מתוך קריאה מחדש, ברית מחודשת, כמו שג'ודי פלסקו קוראת לזה, זה לעמוד מחדש בסיני, לא ממקום של קניעה, אלא ממקום של בחירה, וממקום של גילוי אותן... קשרים, אותם חוטים שמחברים אותנו אל המסורת שלנו, אל הדת שלנו כן, כמי שמשלימות עם זה או יודות, או מודעות לזה שאלפי שנים היינו מודרות כמו בכל העולם, בכל התרבויות ב- בכל הדתות כן, בגלל העולם הכל כך פטרך עלינו בשוליים ואנחנו בוחרות היום לבוא ממקום חדש לא בגלל מה שהיה, אלא למרות מה שהיה
0: כן, אבל לי נדמה שlique חילונית שבעממד ובמגדל יגאל את ה-הקלים הראשונים ה'כדיל אבינו מה מהזה החוויה שלי ילדה שכדיל אב חינוך הדתי או החורדי למה כשאת sof כל sof מצליחה שישחקיר מינATO דאג את ה למה לי בזרם ש ש לא מצליח להקבל את הביקורתיים ש ה
1: זה לא מדויק שום אני, אומרת לך, תלוי באיזה קבוצה. אני מגרישה... אני חושבת, אני יכולה גם להגיד, שמה שהקמתי את קולך, והתחלנו בכלל לדבר פמיניזם, הפמיניזם הייתה מילה גסה באורתודוקסיה.
0: שחרור האישה. אני...
1: <laughs> כן, לא, גם בחברה הדתית המודרנית היה ממש זעזוע מאוד גדול מהתנועה שלנו, והשיח שלנו עורר, וואו, זה פשוט רעש אדיר בתוך האורתודוקסיה המודרנית. כן. אני כבר לא על אורתודוקסיה חרדית. אנחנו מדברו על נמצאות היום בעולם אחר לגמרי, דור חד דבר, אני כבר כבר אגיד דבר שיש פה באמת דור, שנה, וירושלים, למשל כמאוז של פמיניזם דתי, מוצפת בבתי כנסת ובתפילות, שהן באיזשהו סוג מנסות להיות הרבה, הרבה יותר מוצפת בנשים שלומדות ומשמשות ומתפ... פסיקת הלכה גם.
0: גם בבית הדין הרבני. לא לא,
1: לא, 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 לא. בית הדין, הממסד האורתודוקסי, הוא פוליטי, מושחת, הוא בכלל אין סיכוי, אבל
0: <אח> השינוי
1: הוא אדיר. אני מוקף, אני כל בוקר, אני היום בשנת אבל, אבי נפטר לפני שלושה חודשים. כל בוקר אני מצטרפת כאן לתפילה, למניין, כדי להגיד קדיש, מתקבלת בברכה, וזה ברור מאליו. סיפרתי לך שהיינו בילד, בשבת, נכנסתי למכנסת שמרנים ביותר, עדות המזרח, אמרתי, קדיש, הסתכלו עליי בערכה, קיבלו את זה כמובן מאליו, ב- דבר כי... שלא היה קובל בכלל למי שלא יודע, שאישה תגיד קדיש, או אישה תיקח חלק, אז זה ודאי, יש עוד דרך ארוכה, ארוכה לעשות, אבל הילדות, בקהילות שלנו, גדלות בחוויה שוויונית, מאוד שונה משלנו, ברור שיש להן בת מצווה, והן עולות לתורה, וקורות בת וזוכות ללמוד תלמוד, ולוקחות חלק מאוד מאוד פעיל בפולחן הדתים, זה, בכל, בכל המצוות שהם רצו, הם, כל אחד יכולה לעשות מה שהיא רוצה, באופן דרמטי שונה. אז זה לא, במאה שערים לא תמצאי את זה, אבל בוודאי בקהילות אה, ציוניות דתיות על כל הקשת. על כל הקשת, אני יכולה להגיד לך, שגם בקהילות היותר שמרניות מהציונות הדתית, התקשר אליי רב לפני שבועה, כדי לבדוק שאכן מה שאמרתי בהספד לבי שהוא אמר שזה לגמרי לגיטימי בכלל הלכתית, שאישה תעשה הכל ותקרא בתורה ותעלה לתורה, והוא אמר, מה אני אעשה הנכדה שלי, רוצה לקרוא בתורה, ואני לא הייתי מסכים לזה בחיים, אבל זאת נחדה ואחרי ששמעתי שאביך, אבי היה רב מאוד גדול, חרדי, אבל מאוד מאוד... שונה ואחר וביקורתי ופתוח, ומבחינה תאילחתית הוא לא ראה שום בעיה בכל מה רוצות לעשות. אז, אני... אז פעמיים הוא התקשר אליי. להיות בטוח שהוא יכול להשתתף בטקס <אח> כזה, כי בשבילו זה היה ממש לעבור גשר, אבל זאת הנכדש שלו. <אח> וזה זה מאוד צמח אותי, כי זה בתוך משפחה שמרנית, דתית, ציוני דתית, אבל שמרנית. ואבא הוא רב, אבל ו... הוא כי כאילו בטוח, אם הרע, אבא שלך, הרב החרדי, אמר שבסדר, אז אני, <אח> אני לא אבטר על הבת מצווה של הנכדש שלי. אבל זה מה שקורה בחברה הדתית, אז זכח שהאורתודוכסיה משתנה. האורתודוכסיה המודרנית משתנה, וזה מחלחל לחברה החרדית. יש לנו, יש להם קשר עדוק מאוד עם קבוצות פמינ... פמיניסטיות חרדיות, שמובילות שינויים בדרך שלהם באופן שונה, אבל קבוצות פיתום של נשים חרדיות שלומדות גמרא במחתרת, Uh, זה זזז מאוד 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 כל מה שלא קשור לממסד ה랍אני במיוחד הרשמי השלטוני במדינה יש יש uh, באמת נועה גדולה uh, ואני רוצה לחזור על השאלה של החלמה ללא עזובת האורתודוקסיה כי כמו שאמרתי לך מקודם זה זה שני דברים קודם כל באמת זות הקיילה זות המשפחה זות החיים זות האמונה זה הרבה ל, זה מחירים מאוד מאוד כבדים, ואם אני לא חייבת, כי אני יכולה לשנות, למה לעזוב? זאת אומרת, אני באמת אישית הרגשתי שאני מחפשת, כשעזבתי את החרדיות, הייתי חרדית, ששם הרגשתי שאין לי לשנות, הייתי צעירה, הייתי בשנות 20 אבל כן הרגשתי שהזירה הדתית המודרנית היא מקום אפשר לעשות דיקונים. ואני מרגישה גם היום שזה המקום זה באמת גורם אחד. וגורם ש אני אני כן חושבת שיש רק מאוד גדולה אלחא. יחדים בקורדיות, יחדים אנחנו לאמוד מולה בפחירה. אבל אה, האוגן של האלחא אני רואה לי כמשו שיצליח, יסטורית לקיימ ייחוד. שהיא צריכה לעמוד בסערות גדולות, בניגוד לזרמים שהורידו את העוגן הזה של ההלכה. אז מבחינת העם היהודי, אני כן מאמינה שלהלכה יש כוח גדול, שוב, לא בצורה שהיא נראית היום, לא בצורה הממית שלה, המעוותת הרבה פעמים, כשבאמת, לא רק שזה לא ההלכה, אלא שזה נגד ההלכה, ואומרים שזאת הלכה. כאילו, באמת, יש עיוותים מאוד <אח> והאורתודוכסיה היא מאוד רחבה ומאוד רפגונית, אבל בעיקרון, בעיקרון, פה אני מתחברת שוב לרחלה אדלר, שעשתה סיבוב בעצמה בכל הזרמים ובכל הקבוצות היהודיות, וכתבה ספר בסופו של דבר, הפמיניזם היהודי שלה הוא מבוסס הלכה, mm-hmm. מאוד משמעותי מבחינת העם היהודי.
0: כן, אז, את השינוי שאת מדברת, אפשר אולי לייחס... לפתחה המדרשיות, כמו שראת את, את ניáltת המדרשת לינדנ ב-בשנים האחרונות, במותרואים גם, גם שינפתחו יותר ויותר מדרשיות, ש-إن כמו מقبلה לישיבה של של גברים, זה, זה מתיישב ימי על לימוד תורה לנשים.
1: אז זו, זו בדיוק הדוגמה של לראות כמה ההלכה היא בעצם בסופו של דבר הולכת, היא מתקדמת, מכל הדברים שלא נותנים לנשים לעשות, כן? את המלחמה המגילה והמתואבת בעיניי נגד נשות הכותל, שהן עושות משהו שהוא לגמרי לגיטימי מבחינה הלכתית. זה ממש כמו שאישה רוצה להיכנס לבית נסת שופר, היא לא חייבת, או ל. לעשות עם הלולב את הטקס של נטילת לולב, היא יכולה להניח תפילין. זאת מצוות עשי, שהיא יכולה לעשות אם היא רוצה, היא לא חייבת, אבל היא יכולה. אז מותר לה להניח תפילין, ומותר לה ללבוש תלית, וזה לגמרי לגיטימי, זה פשוט היא לא חייבת, אבל אף אחד לא עשר את זה. והמלחמה מלחמה היא כל כך שובניסטית, כי הם הפכו להיות סמלים גברים, אין לזה ולהלכה שום דבר. בניגוד לדברים האלה דפקה בלימוד תורה משום הרמבם פסק נגד נשים וכתב קיבלת הגישה הזאת שישה סולא ללמוד תורה ואיך שהוא היסטורית ההלכה הזאת השתנתה באופן ספונטניק שפיתום מבינו שבלי שנשים מלמדות תורה לא יעלנו امשך רגע של היסטוריה.
0: כן, אני אשמח מאוד.
1: רגע של היסטוריה. במאה ה-19, באירופה, מזרח אירופה ומרכז אירופה, היהדות האורתודוקסית, המסורתית בכלל, מתבוללת בקצב מטורף. כן, 80-90% של היהודים שאתמול היו דתיים, פיתום עברו עשר שנים אחרי השינויים, מסתכלים, אין כמעט דתיים. מתבוללים, מתחלנים, נאורות, ושרה שנירה בתחילת המאה העשרים, בשנת 1919, דיוק, היא הייתה אישה מאוד חכמה, תמורה לתפירה, אבל היא הבינה, היא גם נסעה לערב לאיר... אירופה, ולמדה אצל ערב אירש, ו... אלו את החילון, כי נשים תורה, אז הם לבנות, הם לא, הם לא, יודע, הם לא כלום ביהדות, בכלל. והם כל כך בקלות, בכל מה שהעולם החדש מציע בסלונים, באירופה, בלימודי, המוזיקה, בתרבות, לומדות שפות, הכל מותר להם, כי הם בשולה, הם לא שם מה הם עושות, והן לוקחות את הילדים שלהם, שולחות אותם לחינוך נאור, והדור החדש מתבולל, והיא החליטה שצריך נשים חייבים שלהם, לא להם יהודית, נשים היום, כל החוקרים מסכימים שנשים האלו את החילון. הגורף במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, והיא מתחילה, אה, לבנות, והיא מקבלת איזושהי של האדמור מבלץ, זה הייתה חסידת במקור, כן, היא הלכה עם אחיה, אמר לה, לאדמור רוצה ללמד בנות תורה, אז אמר, ברכה והצלחה.
0: <מח> והצמח
1: הברכה והצלחה פתחה, נגד. מה זה? עשו ללמד נשים תורה, מה זה בית ספר שמתחילים לומד אותם תנך, לא דברו על גמרא, אבל תנך, אמונה, הלכה. תוך שנים, הבית יעקב, אגודת ישראל, את והיו כבר הם כל כך שזה חייבים המגמה זהו, כל רשת בית יעקב של אגודת ישראל זה שרה שנירר, שהיא יצאה נגד את זרם, והיא הבינה שלא, כאילו, היא היא כתבה את זה גם, היא היא דיברה על זה, פשוט אין לה ילדות האלה שום שום חיבור ליהדות, איך אפשר לא ללמד אותן תורה. ואז הרבנים פתאום כבר הבינו שהם בכלל מכל להתייחס להלכה הזאת, ההלכה הזאת חייבת להשתנות, בלי לדבר על זה, עשו את זה. עד (עד) כדי כך שהתחילו להגיד, כל מי שלא מלמדת ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות, או עושה את הדבר הכי נורא, כל מי שלא עושה את זה, חייבים לעשות את זה. אז נכון שלא התחילו עם תלמוד, התחילו עם אבל לבנות, וזה רק 20 פשוט לא היו בכלל, בכלל לבנות, חדרים שלוש.
0: Mm-hmm.
1: אז דרמטית, יחידה. שאתה מובהקת, שעשו ללמד נשים תורה, השתנתה ככה באופן בלתי מודע אפילו, כי היא הייתה חייבת להשתנות. כן? מדים. ובדברים האחרים הם פשוט עולים על בריקדות, כי זה פוגע באגו הגברי, זה הכל.
0: כן, מדהים שבסופו של דבר לא משנה... לא משנה על איזה נושא נדבר, בסופו של דבר זה ייגמר באגו הגברי. זה מדהים. אני מאוד מאוד מודה לך פרופסור חנה קהט, ובפרק הבא תשוב תצטרפי לנו ונדבר על אקטיביזם פמיניסטי בידות האורתודוקסית. תודה רבה.
1: על עוד